0: Det blev ingen röd våg över USA i gårdagens mellanårsval. Det som trummat som århundradets ödesval för USA och demokratins framtid ser ut att bli ja, egentligen ett ganska traditionellt valresultat för ett kongressval i USA mittemellan två presidentval. Vad det nu sedan egentligen betyder. Ja, det ska vi reda ut i nyhetspodden idag och att det kanske inte är hela sanningen heller. Jag heter Jonna Nupponen och med mig här i studion för att analysera mellanårsvalet i USA är Oskar Wienberg, historiker och USA-forskare. Hej Oscar, välkommen igen. Hej tack. Har du, vanligt valresultat för ett mellanårsval, håller du med mig?
1: Just i den här stunden när vi spelar in så, så vet vi inte ännu alla resultat då, och det är ju svårt att då, äh, dra allt för långtgående slutsatser. Men jag skulle nog säga att, att riktigt vanligt är det inte. Alltså, äh, under de 20 mellanårsvalen under Joe Bidens livstid, vi talar ju ofta om att han är en ganska gammal man, mm. äh, så är det endast två gånger som presidentens parti inte har förlorat i kongressvalet under mellanårsvalet då. Och, och då talar vi om 1998 med Bill Clinton efter att det väcktes åtal och, och Levinsky-skandalen och så här och, och så talar vi om 2002 efter 9-11 George Bush var väldigt populär så det, det är en ovanlighet och just nu vet vi inte riktigt var det landar men det ser ganska klart ut att republikanerna inte går till någon slags stor seger. Just
0: det. Kongressval hade alltså nu varit och samtliga 435 ledamöter till representanthuset valdes eller omvaldes och en tredjedel av platserna till senaten, alltså 35 senatorer. Dessutom hade det ju då varit flera lokala val av guvernörer och delstatsrepresentanter och andra lokala tjänstemän, sheriffar bland annat. Mellanårsvalet brukar ju då gå dåligt för det parti som innehar presidentposten för tillfälle och det är ju nu då inte säkert att republikanerna tar makten i senaten. Men det ser väl ganska säkert ut- att de tar det i kongressen,
1: eller hur? Just nu så, så ser det mm. ut att, att de kommer att ta kongressen. Det är många val- distrikt som vi inte ännu har resultaten i men, men så här stort sett kan man säga att, att det ser ut att, att de tar en majoritet där men att det är en ganska smal majoritet, vi Just talar det. under kanske tio ledamöter så, så spännande fortfarande vad gäller slutresultatet.
0: Mm. Och sen då den här senaten och de här senatorerna där och. det är ännu mer osäkert på något sätt? Det är
1: ännu mer osäkert och, och det är egentligen ganska naturligt eftersom i senaten så handlar det ju om hela äh, delstaten som röstar medan kongressdistrikten är mindre enheter inom, inom delstaterna. Mm. Och, och när det är väldigt jämnt och du måste ha röster från alla håll i delstaten för att man kan säga hur det går äh, så blir det sådana här situationer. Och, och just nu så finns det i synnerhet tre stycken äh, delstater som vi inte har svar på och, och som det ser jämnt ut och, och då handlar det om, om Georgia mm. i, i Sydost. Äh, där äh, en demokrat överraskande för två år sedan vann och nu ställer upp på nytt och, och frågan är att, att komma han att att säkra valet där eller inte han leder just nu men, men Georgia är problematiskt. Om man inte får mer än 50 procent av rösterna så blir det omval en månad senare. Det så det kan omgång. vara att, att ja. vi hamnar vänta till 6 december och, och köra andra omgång då. Sen har vi i sydväst två delstater Arizona och Nevada som ser ganska likadana ut och, och situationen i den är att det i båda eh, demokratiska senatorer som är uppe för omval utmanas av republikaner och läge är väldigt jämnt och i de här delstaterna i synnerhet i Nevada, så kommer det att räknas ännu röster i flera dagar eftersom det handlar om, om post röster Och där är det så att, att om du har sänt, om poststämpeln är från valdagen alltså igår. Mm. Så då räknas de oberoende om de har anlänt till myndigheterna redan igår eller idag. Eller rent av kommer att göra det i några dagar framöver. Så, så det, när det är så jämnt så har vi helt enkelt inte svar att få vänta. Och situationen som det ser ut nu då är att demokraterna behöver två av de här delstaterna för att få 50 eh, platser i senaten vilket betyder exakt hälften och i och med att de har vicepresidenten Kamala Harris som eh, avgör när det är jämnt så skulle det räcka för försega för demokraterna.
0: Så två av de här tre spännande delstaterna måste demokraterna för att senatens på något säga maktbalans ska fortsätta vara det den är nu.
1: Alldeles. Och, och det Just betyder det. ju då att det kan vara att vi måste vänta ända till december före vi har klarhet om det är så att, att Georgia blir avgörande, som det var för två år sedan. Just det.
0: Vad allt kan hända under de här månaderna eftersom det kanske de facto nu blir på det sättet att vi måste vänta flera månader?
1: Vi har talat en, en hel del tidigare om, om hotbilder och politiskt våld och oroligheter. Och under den här kampanjen såg man mycket diskussion från, från republikanska kandidater om att förluster betyder att, att det handlar om valfusk eller mm. att man inte kommer att acceptera äh, förluster. Vi såg republikanska aktivister som beväpnat bevaka vallokaler och sånt här. Så, så det finns den här äh, konstanta närvaron av Eh, våldsamheter eller hot om våldsamheter. Mm. Och om den här nu processen drar ut eh, så ökar det ju utrymme för missinformation utry utrymme för konspirationsteorier. Och därför är det så viktigt att förstå hur den här rösträkningen sker. Eh, det vill säga just det här som vi talar om att poströster räknas och, och de kan komma in senare det också, och, och det är helt mm. okej okay och, och så här. Eh, så, så det finns risk för, för oroligheter. Men, men tack och lov så har hittills eh, gårdagen inte präglats av någon slags eh, våld eller eh, större eh, kamper, vare sig i domstol eller på gatorna.
0: Mm. Eh, det svepte ju då ingen röd våg över USA under gårdagen och det ser inte riktigt heller ut som om att det blir någon stor seger för Kandidater som hör till den här falangen som så valfönekare eller valresultatsfönekare, det vill säga som då anser att Joe Biden inte blev valt till president för två år sedan. Varför förlorar inte demokraterna större än så här?
1: Det är en ganska bra fråga, i synnerhet om man tittar. På Bidens popularitetssiffror, är inte särskilt starka mm. om man tittar på inflationen, det ekonomiska läget. Det finns väldigt mycket av de här som statsvetarna kan kalla för the fundamentals som pekar på att, att demokraterna skulle ha gått mot ett riktigt dåligt val. Alltså med riktigt dåligt val menar jag att de skulle tappa mellan 40 och 50 platser. I, i representanthuset och, och minst en handfull i senaten. Och, och varför det inte då blev så här trots att, att det spekulerades om det och mycket tydde på det eh, tror jag att, att det är lite tidigt att tala om men, men en orsak är väl det att det inte så där traditionellt handlar om bara en president. Det är inte bara ett val om huruvida man tycker om Joe Biden utan på grund av att Donald Trump trots att han lämnar Vita Huset, inte har lämnat Republikanska Partiet och inte har lämnat kampanjarbete, han har sätt, inte ja. lämnat scenen kan man säga <laughs> ja. så gör att det här är både ett omval om Biden och om Donald Trump och det mm. vet vi att, att Donald Trump är en person som... Det finns olika åsikter om honom mm. äh, i förenta staterna men det är väldigt många som har väldigt starka åsikter om honom mm. och, och han har ju äh, kämpat med egentligen alla val. Han har ju aldrig vunnit äh, folkets majoritet i presidentval, vare sig vi talar 2016 eller 2020 eller mellanårsvalet 2018 utan det har alltid varit ett större stöd för demokraterna så kanske det då om man tittar på det ur det perspektivet inte är så överraskande att demokraterna verkar göra ett, ett bra val.
0: Just det, Donald Trump var liksom inte trumfkortet.
1: Det, det, det är ju det spännande att han är ju trumfkortet inom republikanska partier vilket också gör att de här kandidaterna som anammar hans lögner om valfusk de som mm. anammar honom som person, de gör ju väl ifrån sig när det är förhandsval, alltså primärval när man ska utnämna kandidater för det är bara de, de mest hängivna aktivisterna som deltar i de valen men sen ska de ju ställas inför hela befolkningen så att säga och, och det har vi sett på, på sina håll i senatsvalet i New Hampshire så var det en kandidat som representerar republikanerna som öppet talade om att det var valfusk för två år sedan. Och sen när han väl hade vunnit republikanernas nominering så började han att säga att Nå, det är kanske är avklarat nu, det var Biden som vann. Så den här liksom mm -hmm. balansgången när man å ena sidan ska först tilltala republikanska aktivister och sen ska tala till ett mycket större segment av befolkningen. Det gör att, att Trump är både eh, en slags... <laughs> Kungs, kungmakare inom det egna partiet men också blir sen ett, en albatross runt nacken för kandidaterna.
0: Men vad betyder det här valresultatet för president Joe Biden då för hans presidentskap och position nu? Han är ju då förstås president men vad viskas det i kulisserna?
1: Här det är det egentligen inte så viktigt vad siffrorna i slutändan kommer att, att bli. Mm. För det viktiga är egentligen de här narrativen som vävs av resultatet. Det ser vi redan nu att det börjar liksom i pressen i USA, på tv, till och med på Fox News. Så talar de om, om hur överraskande starkt demokraterna äh, gjorde i äh, den här valet. Mm. Äh, och, och Det gör att, att den här bilden av Biden blir en helt annan än om. Demokraterna ska ha förlorat till exempel 50 mandat i representanthuset och, och det stärker nog hans position. Alltså en sittande president har oftast väldigt lätt för att, att vara kandidat också nästa gång om han så önskar. Det är normen att man inte utmanar partiets sittande president men ett sådant här val i ryggen gör att, att spekulationerna- som ju bubblar hela tiden i, i pressen- äh, kommer att, att lite minska tror jag- som, som respons på att han... Man kan, inte liksom, man kan inte bygga sitt angrepp på Biden- runt att titta nu hur han förstörde- äh, partiets chanser i mellanårsvalet.
0: Om det här valet nu ger Joe Biden- lite på något sätt andrum i hans presidentskap- och spekulationerna om huruvida man kan ens tänka sig- att han skulle kunna ställa upp ett varv till- så hur blir det med, med republikanerna då? Eftersom de här när du inte har marscherat framåt i stor skara mm. trots att de har nu vunnit en del platser. Hur reflekterar det på hur republikanerna ser på presidentvalet om två år? Och förstås underförstått Donald Trumps möjliga kandidatur.
1: No, det de mm. är en sån här intern strid som, som egentligen har alltså sopats under mattan i vad blir det nu, sex år, alltså republikanerna som parti var redo att ha en, en stor diskussion om vart man är på väg, vad man vill identifiera sig med, hur partiet ska se ut eh, hösten 2016. För alla trodde innan partiet att, att Trump skulle förlora och det skulle vara dags att, att faktiskt liksom ta ut all smutsigt tvätt och titta, titta hur det ser ut i, i garderoberna. Och det hände ju inte och partiet mm. samlades runt eh, sittande presidenten och, och har sedan dess eh, trots upp- och nedgångar varit trogna Donald Trump och det finns nu en hel del kandidater som har gynnats av Donald Trump. De har presenterat sig själv som kandidater i stil av Donald Trump men som nog har väldigt stora personliga ambitioner och, och det är oklart vad som händer om Donald Trump för första gången på sex år skulle faktiskt utmanas inom republikanska partiet mm. av personer som har en liknande politisk agenda. Inte sådana så kallade never trumpers eller äh, moderata kandidater utan någon som helt anammar hans agenda men, men vill utmana honom och
0: men, men, men republikanerna har ju inte velat att göra det här precis som de har inte klarat av eller de har inte velat bryta med Donald Trump. Inte efter stormningen av kapitolium, inte efter att han ställer sig inför riksrätt för uppvigling till upplopp. Eh, nu skulle det ju då kanske finnas en, en chans men vågar man vill man.
1: Ja, jag tror att, att det finns som sagt då, det finns de som, som vill... Eh, vill ställa upp i presidentval och det mest mm. uppenbara är Floridas guvernör Ron DeSantis som för övrigt gjorde ett bra val. Mm. Nu så blev omvald med en klar marginal. Vad händer om han utmanar? Donald Trump inom partiet. Och vad händer om det finns andra kandidater? Texas guvernör Greg Abbott lär ska ha uh, större ambitioner än att bara sitta i guvernörsvillan i Texas. Uh, Likaså finns det i andra delstater guvernörer, senatorer som gärna skulle prova på att, att få ta sig an uh, Joe Biden eller en, en annan demokrat mm. i, ett, i ett presidentval. Uh, vi har sett lite tecken på att det här kan bli väldigt snabbt väldigt fult inom republikanska partier. Bara för några dagar sedan så talar Donald Trump om Ron DeSantis och kallar honom för Ron DeSanctimonious, alltså Ron den skenhelige. Så den här tanken om att Trump är redo att släppa greppet om bara någon är villig att ta emot stafettpinnen, något sånt kommer vi inte att ske. Men vad händer med republikanerna som så ofta har gett vika och valt att inte ta fighten? Vad händer om det kommer de här ambitiösa nya Trumpistiska republikanerna som -Trump faktiskt är redo att slåss mm. mot, mot den stora Trump. Det är väldigt oklart och det kan väldigt snabbt bli väldigt fullt.
0: Måste man vara mer än Donald Trump än Donald Trump för att kunna slå honom?
1: Det är en bra <laughs> fråga. Vi har sett alltså, vi har sett, det talas ibland om, om personkult kring Donald Trump. Ändå har vi under årens lopp sett till och med publiken på hans, eh, hans egna evenemang bua honom. Det var när han talade om de här eh, vaccinen mot corona och nämnde att han hade tagit vaccin, så hörde man liksom burop från mm. publiken och, och det kanske lite problematiserar bilden av en, en personkult. och visar att det finns öppning för att vara mera Trump än Trump. Därefter har han ju sen då anpassat sig. Men, men Ron DeSantis är en väldigt, väldigt kontroversiell, väldigt eh, villig att acceptera ytterhögern och, och deras retorik. Så han kan nog tro att man måste utmana Trump genom att vara mer Trump än Trump själv.
0: Tusen tack Oskar Winberg för den här analysen. Tack. Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Jonna Nupponen. Producent är Ami Lassila och tekniker idag Jonny Aspelin. Fortsätt lyssna på oss.